0: La segunda noche. Patricia se pasó la mano con fuerza por el cabello, como queriéndose librar de las horas perdidas del día que acababa de transcurrir. Esperó que Mark llegara a casa, no solo por la satisfacción de librarse de sus hijos y decirle, toma, aquí están, sino también porque quería darle la noticia del día. Que la niñera de los Luz a quien Patricia espiaba a través de las cortinas había entrado en la casa y cinco minutos después había salido corriendo sin los niños, exactamente como si la estuvieran persiguiendo. Los Luz. Esos vecinos podían ser realmente fastidiosos. Siempre que Patricia recordaba a Joan ese saco de huesos de escribir su cava de vinos de tierra apisonada al estilo europeo, automáticamente hacía un gesto indecente con el dedo del medio. Se moría por saber qué noticias tenía Mark sobre Roger Luz, y si todavía estaba en Europa. Quería intercambiar impresiones con él. Las únicas ocasiones en que ella y su esposo parecían sintonizarse era cuando despotricaban de sus amigos, familiares y vecinos. Tal vez el hecho de alegrarse de los problemas ajenos hacía que los suyos y los de su esposo fueran menos perturbadores. Las noticias escandalosas siempre se acompañaban mejor con una copa de vino pinot Noir, y ella terminó la segunda de un trago. Miró el reloj de la cocina e intentó controlarse, pues Mark se llenaba de impaciencia cuando llegaba a casa y descubría que ella le llevaba dos copas de ventaja. Al diablo con él. Pasaba todo el día en la oficina, almorzando y tomándose el tiempo necesario para hacer sus cosas, codeándose con el uno y con el otro mientras tomaba el último tren de regreso a casa. Entretanto, ella permanecía encerrada con la pequeña, apenas un bebé, con Marcus, con la niñera, con el jardinero... Se sirvió otra copa y se preguntó cuánto faltaría para que Marcus, ese diablito celoso, fuera a despertar a su hermanita. La niñera había acostado a Jaqueline antes de irse, y la pequeña aún no se había despertado. Miró el reloj de nuevo y reparó en el silencio imperante en su casa. Jaqueline dormía como un auténtico bebé. Reanimada por otro sorbo de Pinot, dejó a un lado la revista llena de avisos publicitarios Coquie, y subió las escaleras para ver qué estaba haciendo el pequeño terrorista de cuatro años. Entró en el cuarto de Marcus y lo encontró boca abajo, acostado sobre la alfombra de los Rangers de Nueva York, al lado de la cama en forma de trineo y con el videojuego portátil junto a su mano extendida. Se veía extenuado. Por supuesto, pagaría el precio por la siesta tardía cuando el derviche no pudiera dormir de noche. Pero entonces sería el turno de Mark. Atravesó el corredor, intrigada y frunciendo el ceño al ver unos terrones oscuros sobre la alfombra, seguramente obra del diablillo de Marcus, y llegó a la puerta con la pequeña almohada de seda en forma de corazón que decía. SHHH SHHH. Angelito durmiendo, colgada del pomo con un lazo ornamentado. La abrió y se espantó al ver a una persona adulta sentada en la metedora al lado de la cuna. Era una mujer, meciéndose con un pequeño bulto entre los brazos. Estaba meciendo a Jaqueline. Sin embargo, todo parecía estar bien. La calidez silenciosa de la habitación, la suavidad de la luz difuminada y la alfombra mullida bajo sus pies. ¿Quién? Patricia avanzó con timidez, y la mujer se dio la vuelta. Joan. Joan, eres tú? Patricia se acercó. ¿Qué estás? ¿Entraste por el garaje? Joan, pues sí, era ella se levantó de la silla. La lámpara rosada estaba detrás de la mecedora, y Patricia pudo ver con claridad la extraña expresión en el rostro de su vecina, especialmente su boca, pues la tenía retorcida de un modo extraño. Oía mal, y Patricia pensó inmediatamente en su hermana y en el terrible día de acción de gracias del año anterior. ¿Sería que Joan también padecía crisis nerviosas? ¿Por qué estaba en su casa, sosteniendo a la pequeña Jacqueline en su regazo? Juan estiró los brazos para entregarle a la niña. Patricia la meció e inmediatamente supo que algo iba mal. La inmovilidad de su hija iba más allá de la mera placidez del sueño infantil. Patricia retiró con ansiedad la manta que cubría la cabeza de Jaque. La niña tenía los labios abiertos. Sus pequeños ojos eran oscuros y miraban con fijeza. La manta estaba húmeda alrededor de su pequeño cuello. Patricia notó entonces que su mano estaba untada de sangre. El grito que surgió en la garganta de la madre nunca llegó a su destino. Anne-Marie estaba literalmente desesperada. Se encontraba en la cocina, murmurando plegarias y sosteniéndose del lavaplatos como si su casa fuera un bote atrapado en una tormenta marina. Rezaba sin descanso, pidiendo alivio y orientación. Un destello de esperanza. Sabía que Ansel no era malo ni lo que parecía ser. Simplemente estaba muy enfermo. Aunque había matado a los perros. Cualquiera que fuera su enfermedad, pasaría como una fiebre aguda y todo regresaría a la normalidad. Miró el cobertizo cerrado en el patio oscuro. Todo parecía estar en calma. Sus dudas volvieron a agobiarla cuando vio el informe noticioso sobre las víctimas del vuelo 753 que habían desaparecido de las morgues. Algo estaba sucediendo, algo terrible, él había matado a los perros, y su abrumadora sensación de pánico se vio mitigada únicamente por los frecuentes recorridos hasta los espejos y el fregadero, para tocarlos y lavarse, tratar de tranquilizarse y rezar. ¿Por qué Ansel permanecía enterrado durante el día? Él había matado a los perros. ¿Por qué la miraba con tanta ansiedad? Sí, él los había matado. ¿Por qué no decía nada y solo gruñía y aullaba, como los perros que había matado? La noche se había apoderado del cielo otra vez, justo lo que ella había temido durante todo el día. ¿Por qué él estaba tan quieto y silencioso? Antes de poder pensar en lo que iba a hacer y de olvidarse de sus temores, Ann Marie abrió la puerta y bajó por las escaleras del porche, sin mirar las tumbas de los perros en un rincón del patio, y sin perder la calma. Ella tenía que ser fuerte ahora. Solo un poco más de tiempo? Las puertas del cobertizo estaban aseguradas con la cadena y el candado. Permaneció atenta al más mínimo sonido, apretando el puño contra su boca hasta que le dolieron los dientes. ¿Qué haría Ansel? ¿Le tiraría las puertas si ella intentaba entrar en el cobertizo? ¿Se obligaría a mirarla? Sí, él lo haría. Anne Marie abrió el candado con la llave que colgaba de su cuello. Desanudó la gruesa cadena y retrocedió hasta donde sabía que él no podía alcanzarla. Sintió un hedor insoportable, una fetidez sepulcral. La pestilencia era tal que empezó a llorar, pues provenía de Ansel, que estaba encerrado allí. No vio nada y optó por escuchar, pues no se atrevía a entrar. «¿Ansel?» dijo con un susurro. No recibió respuesta. «Ansel». Escuchó un crujido, un movimiento en la tierra. «¿Por qué no había traído una linterna?» Estiró las manos para abrir un poco más la puerta. «Lo suficiente para que entraran los rayos de la luna». Allí estaba él, acostado entre la tierra, de cara hacia las puertas, con los ojos hundidos, y tenso por el dolor. Ella concluyó que estaba agonizando. Su Ansel se estaba muriendo. Pensó de nuevo en Papi Herkie, los perros que yacían bajo la tierra, los amados San Bernardos que ella había querido más que a unas simples mascotas, los que él había matado, y cuyo lugar había tomado, sí, para salvar a Anne Marie y a sus hijos. Ella comprendió que él necesitaba lastimar a alguien para mantenerse con vida. Anne-Marie tembló bajo la luz de la luna, observando a aquella criatura atormentada en la que se había convertido su esposo. Ansel deseó que su esposa se rindiera ante él. Ella lo supo, podía sentirlo. Ansel dejó escapar un bufido ronco que parecía salir de las profundidades de su estómago. Anne-Marie lloró al cerrar las puertas del cobertizo. Se recostó contra las puertas, encerrándolo como un cadáver que no estuviera ni vivo ni muerto. Su fragilidad no le permitía abrir las puertas, y únicamente escuchó otro gemido en señal de protesta. Estaba pasando la cadena por las manijas de las puertas cuando escuchó un paso en la gravilla detrás de ella. Se quedó petrificada, pensando que era el oficial de la policía que regresaba a importunarla. Escuchó otro paso y se dio la vuelta. Era un hombre mayor, calvo, con una camisa de cuello rígido, chaqueta de punto y pantalones de pana. Era el vecino de enfrente, el mismo que había llamado a la policía. El señor Otish, el viudo. Era la clase de persona que barre las hojas hasta la calle para que el viento las lleve a tu jardín. Un hombre al que nunca veía y del cual no sabía nada a menos que ocurriera un problema que, según él, habían causado uno de ellos o sus hijos. Sus perros han encontrado formas cada vez más creativas para mantenerme despierto de noche dijo el señor Otis. Su presencia, como una aparición fantasmal después de una pesadilla, había desconcertado por completo a anne Marie. ¿Los perros? Él se refería a los ruidos que Ansel hacía en la noche. Si uno de sus perros está enfermo, debería llevarlo al veterinario para que lo cure o lo duerma. Ella estaba demasiado sorprendida como para responderle. Él estaba a la entrada de la casa y avanzó hasta el borde del patio trasero. Miró el cobertizo con desprecio. Un quejido ronco salió del interior. El señor Otis hizo una mueca en señal de disgusto. Tiene que hacer algo con esos perros. De lo contrario, volveré a llamar a la policía. No. El miedo le hizo lanzar un grito antes de poder contenerlo. Él sonrió, sorprendido por la preocupación de la mujer, y disfrutando del poder que tenía sobre ella. ¿Qué es lo que planea hacer? Ella abrió la boca pero no logró decir nada. Yo, yo me encargaré, no sé cómo, pero me encargaré. Él miró el porche, ligeramente intrigado por la luz de la cocina. ¿Podría hablar con el hombre de la casa? Preferiría hablar con él. Ella negó con la cabeza. Otro gruñido quejumbroso escapó del cobertizo. Pues bien, más le vale que haga algo con esos malditos animales, o tendré que hacerlo yo. Cualquiera que haya crecido en una granja le dirá que los perros son animales serviciales y es mejor no malcriarlos. Les conviene más el golpe de un látigo que la palmadita de una mano. Especialmente con una raza tan torpe como la San Bernardo. Esas palabras le recordaron algo. Él había dicho algo sobre sus perros. El golpe de un látigo. La única razón por la que habían instalado el poste con las cadenas en el cobertizo era porque Papi Gertie se habían escapado algunas veces y no hacía mucho. Gertie, la consentida de los dos, había llegado a la casa con el lomo y las patas laceradas. Como si alguien la hubiera azotado. Anne Marie, quien normalmente era tímida y reservada, dejó su miedo a un lado. Miró a ese hombre y a esa caricatura desagradable y arrugada de hombre como si le hubieran quitado un velo de los ojos. Usted dijo ella. Le tembló la barbilla, pero ya no de timidez, sino de rabia. Usted le hizo eso a Gertie. Usted la hirió. Él parpadeó, pues no estaba acostumbrado a que lo desafiaran, restregándole la culpabilidad en su cara. Sí, lo hice, dijo, recobrando su condescendencia habitual. Él se lo tenía bien merecido. Anne Marie sintió un estallido de rabia. Se le había rebosado la copa. Tener que enviar a sus hijos fuera de casa, enterrar a papi a Gertie, la degradación de Ansel, ella dijo a Anne-Marie. «¿Qué?» «Ella, Gertie es una hembra». Se escuchó otro gruñido trémulo en el interior del cobertizo. Era la necesidad apremiante de Ansel, su ansia. Ella retrocedió temblorosa. Se sintió intimidada, no por él, sino por aquella sensación de rabia desconocida. «¿Quiere verla con sus propios ojos?» Se oyó diciendo a ella misma. «¿Qué fue eso?» El cobertizo se estremeció como si hubiera una bestia adentro. Vaya entonces. ¿Quiere tratar de aplacarlos? Entre y vea qué puede hacer. Él la miró indignado. Esa mujer lo estaba desafiando. ¿Me lo dice en serio? ¿Quiere solucionar las cosas? ¿Quiere paz y tranquilidad? Pues yo también. Se limpió la saliva que tenía en los labios y agitó el dedo frente a él. Pues yo también. El señor Otis la miró fijamente. «Creo que los vecinos tienen razón» dijo. «Usted está loca». Ella le lanzó una sonrisa demencial en señal de asentimiento y él se dirigió hacia uno de los árboles del patio. Aló un lazo delgado, le dio vuelta y lo zarandeó hasta retirarlo. Lo agitó en el aire para escuchar el sonido siseante y se dirigió satisfecho hacia las puertas del cobertizo. «Quiero que sepa» dijo que «hago esto más por su beneficio que por el mío». Ann marie tembló mientras lo veía deslizar la cadena por las manijas de las puertas, las cuales comenzaron a abrirse. El señor Otis estaba muy cerca del poste. «¿Dónde están esas bestias?» preguntó. Anne-Marie escuchó el gruñido inhumano y la cadena sonando como si fueran monedas cayendo al piso. Las puertas se abrieron de par en par, el señor Otis dio un paso al frente, y su grito de terror fue sofocado en un instante. Ella corrió y se recostó contra las puertas del cobertizo, apresurándose a cerrarlas mientras su vecino forcejeaba inútilmente para abrirlas. Pasó la cadena por las manijas, cerró el candado, y corrió a su casa, lejos del cobertizo y de la monstruosidad que acababa de cometer. Mark Blesige estaba en el vestíbulo de su casa con su Blackberry en la mano, sin saber qué hacer. No había recibido ningún mensaje de su esposa. Ella había dejado el teléfono en su bolso Burberry, su camioneta Volvo estaba a la entrada, y la bañera del bebé estaba en el cuarto de la ropa sucia. No había dejado ninguna nota en la cocina. Solo una copa de vino medio vacía, abandonada sobre el mostrador. Patricia, Marcus y Jacqueline habían desaparecido. Buscó en el garaje. Los coches infantiles y los autos de juguete estaban en su lugar. Miró el tablón de corcho del corredor, pero no había ninguna nota. Sería que ella se había enojado con él por llegar tarde otra vez, y había decidido castigarlo de una manera pasiva-agresiva. Encendió la televisión para hacer tiempo y comprendió que su ansiedad no era infundada. En dos ocasiones tomó el teléfono para llamar a la policía, pero no creyó que pudiera sobrevivir al escándalo de una patrulla llegando a su casa. Salió a la puerta de la entrada y se sentó en las escaleras de ladrillo que daban al césped y al jardín de flores exuberantes. Miró a ambos lados de la calle, preguntándose si su esposa e hijos habrían ido donde algún vecino, y notó que casi todas las casas estaban a oscuras. El resplandor amarillo de las lámparas ardecó sobre los lustrosos aparadores estaba ausente. Tampoco había monitores de computador ni pantallas de televisores de plasma titilando con su halo hipnótico. Miró la casa de los Luz al otro lado de la calle, con su fachada patricia y elegante, y sus ladrillos blancos y envejecidos. Tampoco parecía haber nadie allí. ¿Se trataba de algún desastre inminente? ¿Habrían emitido una orden de evacuación antes de que él llegara? Entonces vio a alguien salir de los arbustos frondosos que formaban una cerca ornamental entre su casa y la de los Luz. Era una mujer, y tenía un aspecto desaliñado bajo la sombra irregular de las hojas de los robles. Parecía mecer en sus brazos a un niño de cinco o seis años. La mujer cruzó la entrada, la camioneta Lexus SUV los Luz la ocultó momentáneamente, y entró por la puerta lateral que había a un lado del garaje. Giró la cabeza antes de entrar y vio a Marca la entrada de su casa. No lo saludó ni le hizo un gesto de reconocimiento, pero su mirada aunque fugaz fue como si a él le hubieran descargado un bloque de hielo en el pecho. Comprendió que no era Joan Luz, pero podría tratarse de su empleada. Esperó infructuosamente que una luz se encendiera en la casa. Lo que acababa de ver era algo completamente extraño, pero a excepción de esto, no había visto a nadie más en el vecindario. Entonces cruzó la calle con las manos en los bolsillos, avanzó en línea recta desde la entrada para no pisar el césped, y llegó a la puerta lateral de la casa de los luz. La puerta exterior estaba cerrada, pero la interior permanecía abierta. En vez de tocar el timbre golpeó el cristal de la puerta, entró y dijo. ¡Hola! Cruzó la cocina y encendió la luz. Joan, ¿Roger? El piso estaba salpicado con huellas sucias de pies descalzos. Algunos de los armarios y bordes del mostrador tenían huellas de manos manchadas de tierra. Unas peras se estaban pudriendo en un cesto de alambre de la cocina. ¿Hay alguien en casa? Concluyó que Joan y Roger habían salido, pero quiso hablar de todos modos con la empleada. Ella no le diría que los Blesige nunca sabían dónde estaban sus hijos, o que Mark no podía controlar a su esposa alcohólica. Y si él estaba equivocado y Juan y estaba allí, entonces él le preguntaría a Juan por su familia como si llevara una raqueta de tenis en la mano. ¿Cómo haces para mantenerte al tanto de tus hijos si siempre están tan ocupados? Y si alguien le decía algo sobre su carnada caprichosa, él respondería mencionando el caso de la horda de campesinos descalzos que habían irrumpido en la cocina de los Luz. Soy yo, Mark dije, el vecino de enfrente. ¿Hay alguien en casa? No iba allí desde mayo, cuando asistieron a la fiesta de cumpleaños del niño. Sus padres le habían comprado uno de esos coches eléctricos de carreras, pero como no tenía remolque aparentemente, el niño estaba obsesionado con los remolques. Él lo chocó contra la mesa donde estaba el pastel de cumpleaños, poco después de que el empleado disfrazado de Bob Esponja hubiera servido los jugos sobre ella. Bien, había dicho Roger, al menos sabe lo que le gusta. Todos esbozaron una sonrisa forzada y bebieron su jugo. Mark llegó a la sala de estar y contempló su casa desde las ventanas de la fachada. Disfrutó de la vista durante un momento, pues no siempre podía ver su casa desde el ángulo de una ventana vecina. Definitivamente, su casa era linda, aunque es mexicano estúpido había vuelto a cortar disparejos los setos del costado occidental. En las escaleras del sótano también había pisadas. Más de una. Eran muchas. «Hola», dijo, intrigado por el origen de esa profusión de pies descalzos. «Hola, soy Mark Blesige, el vecino de enfrente». Ninguna voz le respondió. Siento haber entrado así, pero me estaba preguntando y empujó la puerta de Vaivén y se detuvo. Unas diez personas lo estaban mirando. Dos de ellas eran niños que salieron de detrás de la isla de la cocina, pero no eran sus hijos. Reconoció a algunas de estas personas. Vivían en Bronxville, y los había visto en Starbucks, en la estación del tren o en el club. Una de ellas, Carol, era la mamá de un amigo de Marcus. Otro era un empleado de Lutz, vestido con el tradicional uniforme de camisa khaki y pantalones cortos del mismo color. Era un grupo bastante disímil para estar congregado allí. No había ningún integrante de la familia Luz ni de la Blesige. Disculpen. Interrumpo algo. Entonces comenzó a verlos realmente, su complexión y la expresión de sus ojos mientras lo miraban en silencio. Nunca lo habían mirado así. Sintió que sus cuerpos emitían un calor que contrastaba con la expresión helada y siniestra de sus rostros. Atrás estaba la empleada, completamente enrojecida, sus ojos al rojo vivo y una mancha del mismo color en la blusa. Tenía el pelo breñudo y lleno de barro. Su piel y su ropa no estarían tan sucias si hubiera dormido en la misma tierra. Mark se retiró el mechón de pelo de los ojos. Sintió que sus hombros tocaban la puerta de Vaivén y se dio cuenta de que estaba retrocediendo. Las personas venían hacia él, a excepción de la empleada, quien se quedó observando. Uno de los niños, un chico inquieto y con las cejas recortadas, se paró sobre un cajón abierto y se subió a la isla de la cocina. Tomó impulso y se abalanzó sobre Mark Blesige, quien no tuvo otra opción que forcejear con sus brazos. El niño abrió la boca, agarró a Mark por la espalda y sacó su pequeño aguijón. Era como la cola de un escorpión, enrollada antes de estirarse y penetrar en la garganta de Mark. Desgarró la piel y el músculo para posarse en su arteria carótida, y el dolor fue como si le hubieran enterrado un pincho caliente. Trastabilló contra la puerta y cayó al suelo. El niño seguía aferrado a él y a su garganta, sentado sobre su pecho. Comenzó a succionar y a dejarlo seco. Mark intentó hablar, gritar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Se quedó paralizado. Algo cambió o fue interrumpido en su interior, y no pudo emitir ningún sonido. El niño presionó el pecho contra el suyo, y Mark sintió el latido de su corazón, o de algo, con toda nitidez. A medida que la sangre manaba de su cuerpo, Mark sintió que el ritmo cardíaco del niño se aceleraba y se hacía más fuerte. Tum-tum-tum, alcanzando un paroxismo frenético cercano al placer sexual. El aguijón del niño se inflamó mientras se alimentaba, y la parte blanca de sus ojos se hizo carmesí mientras miraba a su presa. El niño pasó sus dedos huesudos y retorcidos por el cabello de Mark, presionándolo con fuerza. Los demás entraron por la puerta, se abalanzaron sobre él y le desgarraron la ropa. Los alijones atravesaron su piel, y Mark sintió un cambio en la presión de su cuerpo. No era una descompresión, sino una compresión. Un vacío, como el de una caja de jugo consumido. Y al mismo tiempo, un olor lo envolvió, invadiendo su nariz y sus ojos como una nube de amoníaco. Sintió una erupción húmeda y cálida sobre su pecho, como sopa recién preparada, y al agarrar con sus manos al pequeño demonio, sintió otro rastro de humedad. El niño se había ensuciado, defecando sobre Mark mientras se alimentaba, aunque la excreción se asemejaba más a un compuesto químico que a heces humanas. El dolor fue insoportable y corporeo, penetrando en todas partes, en las puntas de los dedos, en el pecho, en el cerebro. La presión se desvaneció de su garganta y Mark permaneció allí como una estrella blanca y reluciente de dolor fulgurante. Neva entreabrió un poco la puerta del cuarto para ver si los niños ya se habían dormido. N y Audrey Luz estaban acostados en sacos de dormir al lado de la cama de su nieta Narusta. Los niños Luz se comportaban bien la mayoría del tiempo. Después de todo, Neva había sido su única niñera desde que n tenía apenas cuatro meses, pero los dos habían llorado esa noche. Extrañaban sus camas y querían saber cuándo los llevaría Neva de regreso a casa. Su hija Sebastiana le reclamaba constantemente que la policía no tardaría en golpear a su puerta, pero esto no le preocupaba a su madre en lo más mínimo. Sebastiana había nacido en los Estados Unidos, y después de completar sus estudios, se le quedó grabada una cierta arrogancia americana. Neva la llevaba cada año a Haití, pero ella sentía que no era su hogar. Rechazaba el país y sus antiguas tradiciones. Renegaba de las antiguas enseñanzas porque sus nuevos conocimientos le parecían más modernos y sofisticados. Pero que Sebastiane creyera que su madre era una tonta supersticiosa iba más allá de lo que Neva estaba dispuesta a soportar. Especialmente después de haber hecho lo que hizo, al rescatar a esos dos niños malcriados aunque potencialmente redimibles, poniendo en riesgo a los miembros de su propia familia. Aunque había crecido en el seno de la religión católica, el abuelo materno de Neva era Godou y Bocor de su aldea, una especie de húngaro sacerdote algunos los llaman brujos practicante de magia, tanto de la negra como de la blanca. Aunque se decía que tenía un gran ase, mucho poder espiritual, y se dedicaba a curar zombis astrales, es decir, a encerrar un espíritu en un fetiche, un objeto inanimado, nunca intentó el arte más oscuro. El de reanimar a un cadáver y levantar a un zombie de un cuerpo muerto cuya alma ya había partido. No lo hizo porque decía que respetaba mucho la magia negra, y que cruzar ese límite infernal era una afrenta directa a la loa, a los espíritus de la religión vudú, los cuales son semejantes a los santos o ángeles que actúan como intermediarios entre el hombre y el creador impasible. Pero él había participado en ceremonias que eran una especie de exorcismo ancestral, enmendando los errores de otros o un caprichosos. Neva lo había acompañado a los rituales y había visto el rostro de los muertos vivientes. Juan se había encerrado en su cuarto aquella noche una habitación tan lujosa como la de cualquiera de las suites de los hoteles que Neva había limpiado en Manhattan, recién llegada a América, y Neva entró para mirarla una vez que dejó de escuchar sus quejidos. Los ojos de Juan parecían apagados y distantes, su corazón acelerado y las sábanas empapadas de un sudor pestilente. La almohada estaba manchada con una sangre blancuzca y espesa. Neva había cuidado a personas enfermas y agonizantes, y después de ver a Joan Luz supo que su empleadora no se estaba hundiendo simplemente en la enfermedad, sino en la maldad. Fue entonces cuando se llevó a los niños. Neva volvió a echar un vistazo por la ventana. Vivía en el primer piso de una casa multifamiliar y solo podía ver la calle y las casas de los vecinos a través de los barrotes de hierro. Las rejas eran efectivas contra los ladrones, pero aparte de eso, Neva no estaba muy convencida de su utilidad. Esa tarde había salido de la casa y las había alado con fuerza para comprobar su resistencia. Como medida de precaución adicional y a escondidas de Sebastiane, no fuera a ser que le diera un sermón, Neva aseguró los marcos contra los alféizares con clavos, y tapó la ventana del cuarto de los niños con un estante de libros. También y sin decírselo a nadie untó cada uno de los barrotes con ajo. Ella tenía una botella pequeña con agua bendita consagrada por el sacerdote de su parroquia, aunque recordó que su crucifijo había sido ineficaz en el sótano de los Luz. Abrió todas las persianas y encendió cada una de las luces con nerviosismo, pero también con aplomo. Se sentó en su silla y estiró los pies. No se quitó los zapatos negros de suela gruesa que utilizaba en su casa por si tenía que correr, a fin de estar preparada para vigilar otra noche. Encendió la televisión a bajo volumen, simplemente a manera de compañía. Estaba más molesta por la condescendencia de su hija de lo que realmente debería. A los inmigrantes les preocupa que sus hijos acepten su cultura adoptiva a expensas de su patrimonio cultural. Pero el temor de Neva era mucho más específico. Le asustaba que la excesiva confianza de su hija derivada de la aculturación terminara por hacerle daño. Para Sebastiane, la oscuridad de la noche era simplemente una molestia, una deficiencia de luz que desaparecía tan pronto como encendía un interruptor. La noche era para ella tiempo de relajarse y jugar, y de dedicarse al ocio, de soltarse el pelo y bajar la guardia. Para Neva, la electricidad era poco más que un talismán contra la oscuridad. La noche es real. La noche no es una ausencia de luz. Realmente, el día es una tregua de la oscuridad imponente. El débil sonido de un rasguño la despertó sobresaltada. Tenía el mentón contra el pecho y vio que en la televisión estaban pasando un programa de televentas sobre una mopa que hacía también las veces de aspiradora. Neva escuchó con atención. Era un clic, proveniente de la puerta de la casa. Inicialmente pensó que se trataba de Emile. Su sobrino conducía un taxi de noche pero él habría tocado el timbre en caso de haber olvidado las llaves. Alguien estaba afuera, pero no tocó el timbre ni la puerta. Neva se puso en pie tan rápido como pudo. Atravesó el corredor y se detuvo frente a la puerta para escuchar. Solo una lámina de madera la separaba de quien o de lo que estaba afuera. Sintió una presencia. Imaginó que sentiría calor si tocaba la puerta, aunque no lo hizo. La puerta de su casa era simple, sin ventana y sin antepuerta de malla metálica. Solo tenía un antiguo buzón del correo en la parte inferior. La bisagra del buzón chirrió y la tapas movió. Neva retrocedió asustada y se apresuró al baño. Abrió la canasta de los juguetes y sacó la pistola de agua de su nieto. Abrió la botella de agua bendita y la echó por la pequeña ranura, derramándola casi toda mientras intentaba llenar el tanque de la pistola de plástico. Se dirigió hacia la puerta con el juguete. No escuchó ningún ruido pero sintió la presencia. Se arrodilló con dificultad sobre su rodilla hinchada, y su media se enredó en una astilla del piso de madera. Estaba lo suficientemente cerca para sentir el susurro del aire nocturno contra la tapa de cobre y ver el movimiento de la sombra. La pistola tenía un cañón grande y largo. Neva se acordó de alar el mecanismo de bombeo para mejorar la presión y levantó la tapa del buzón con el cañón. La bisagra emitió un chirrido quejumbroso. Ella introdujo la pistola y hundió el gatillo. Apuntó hacia arriba y hacia abajo, de lado a lado, y lanzó agua bendita en todas las direcciones. Imaginó que Joan Luz se quemaba y que el agua atravesaba su cuerpo como si fuera la espada dorada de Jesús, pero no escuchó ningún gemido. Una mano entró por la ranura y agarró la pistola con la intención de arrebatársela. Neébalalo y pudo verle los dedos. Estaban tan sucios como los de un sepulturero. Tenía las uñas rojas, como teñidas de sangre. El agua bendita resbaló por la piel, limpiándole un poco la mugre, pero sin quemarla ni producir vapor. No produjo ningún efecto. La mano aló el cañón con fuerza y la pistola se atascó en el buzón. Neva comprendió que la mano trataba de agarrarla a ella y soltó la pistola. La mano se movió hasta que el juguete de plástico rechinó y expulsó el último chorro de agua. Neva se alejó del buzón apoyándose en las caderas y en las manos, mientras la presencia comenzó a golpear la chapa. Las bisagras se estremecieron y la pared tembló. Un cuadro se desprendió del clavo y el vidrio del marco se hizo ánicos. Neva se dirigió al otro extremo del pequeño corredor y se golpeó con el paragüero donde también había un bate de béisbol. Neva agarró firmemente la empuñadura de cinta negra y aguardó sentada en el piso. La vieja puerta que ella odiaba porque se dilataba en el verano y se adhería al marco era lo suficientemente sólida para soportar los golpes, como también lo eran el pasador y el pomo de hierro. La presencia que había al otro lado de la puerta se silenció. Seguramente ya se había marchado. Neva miró el charco con las lágrimas de Cristo en el suelo. Cuando el poder de Jesús te falla, entonces sabes que realmente la suerte te ha abandonado. Lo único que podía hacer era esperar a que amaneciera. ¿Neeva? N tenía una camiseta y unos pantalones de deporte. Ella se movió más rápido de lo que creía ser capaz, tapándole la boca al niño y arrastrándolo hasta el rincón. Permaneció allí, recostada contra la pared y con el niño envuelto en sus brazos. ¿La presencia habría oído la voz del niño? Neva intentó escuchar. El niño forcejeó para desprenderse y poder hablar. Silencio, niño. Entonces lo escuchó era echirrido otra vez. Agarró al niño con más fuerza y se inclinó hacia un lado para mirar la puerta. Un dedo sucio abrió la tapa del buzón. Neva se refugió de nuevo en el rincón, no sin antes ver un par de ojos rojos y centelleantes escudriñando el interior de la casa. Rudy Wine, el manager de Gabriel Bolívar, tomó un taxi para regresar a su casa localizada en la calle Hudson, después de cenar con algunos funcionarios de BMG en el restaurante Mr. Joe. No había podido hablar con Gabe por teléfono, pero ya habían comenzado a circular rumores sobre su salud después de lo del vuelo 753, y de la foto en silla de ruedas que le había tomado un paparazzi. Rudy tenía que verlo personalmente. Se detuvo frente a la puerta en la calle Bestrill y no vio ningún paparazzi, solo algunos fans góticos que parecían drogados, fumando en la acera. Se levantaron casi con aprehensión cuando Rudy se acercó a la puerta. ¿Qué ha pasado? Les preguntó Rudy. Supimos que está dejando entrar a gente. Rudy miró hacia arriba pero no vio ninguna luz en la casa, ni siquiera en el ático. Parece que la fiesta terminó. No hay ninguna fiesta dijo un chico rechoncho con bandas elásticas de colores que colgaban de un gancho en su mejilla. También dejó entrar a un paparazzi. Rudy se encogió de hombros, marcó su clave personal, entró y cerró la puerta. Al menos Gabe se estaba sintiendo mejor. Rudy pasó al lado de las panteras de mármol y llegó al vestíbulo en penumbra. Las luces estaban apagadas y los interruptores desconectados. Rudy pensó un momento, sacó su Blackberry y cambió la pantalla a encendido permanente. Alumbró con la luz azul del aparato y notó que al lado del ángel alado había una gran cantidad de sofisticadas cámaras digitales de fotografía y de vídeo, las armas preferidas por los paparazzi. Estaban apiladas allí como zapatos al lado de una piscina. Su voz se oyó apagada en los pisos aún sin terminar. Rudy se dirigió a las escaleras de mármol valiéndose de la luz azul de su Blackberry. Necesitaba motivar a Gabe para el show que iba a dar en Roseland y definir también algunas presentaciones para las fechas cercanas al Día de Brujas. Llegó a la planta superior, donde estaba la habitación de Bolívar, pero todas las luces estaban apagadas. Oye, Gabe. Soy yo, chico. No me dejes tropezar contra algo. Había mucha quietud. Se dirigió a la alcoba principal. La inspeccionó con la luz de su aparato, notó que la cama estaba sin hacer pero no vio a Gabriel. Seguramente había salido a una de esas fiestas que se prolongaban hasta el amanecer, como era usual en él. Gabe no estaba allí. Fue a orinar al baño principal. Vio un frasco abierto de picodín y una copa que olía a licor. Lo pensó un momento, tomó dos biques, enjuagó la copa y se tomó las pastillas con agua del grifo estaba dejando la copa en el mostrador cuando percibió un movimiento detrás de él se dio la vuelta con rapidez Gabriel caminaba en la oscuridad hacia el baño las paredes cubiertas de espejos lo multiplicaban por decenas cielos, Gabe me has asustado dijo Rudy Gabriel lo miró en silencio y Rudy dejó de sonreír la luz azul de la Blackberry era indirecta y tendue pero la piel de Gabriel se veía oscura y sus ojos rojos Llevaba una bata negra y delgada que le llegaba a las rodillas, y estaba sin camisa. Tenía los brazos rígidos y no le ofreció a su manager ningún gesto de saludo. ¿Qué te pasa? Sus manos y su pecho estaban sucios. ¿Dormiste en una caja de carbón? Gabriel permaneció allí, repetido hasta el infinito por el efecto de los espejos. Realmente apestas dijo Rudy, tapándose la nariz. ¿En qué diablos te has metido? Rudy percibió el extraño calor que emanaba de Gabriel. Acercó el teléfono para iluminarlo, pero sus ojos no reaccionaron a la luz. «Oye, creo que te maquillaste demasiado». Las pastillas comenzaron a hacerle efecto. El cuarto, con las paredes de espejos, se expandió como en una alucinación. Rudy movió el interruptor de la luz, y el baño se iluminó. «Oye» dijo Rudy, preocupado por la pasividad de Gabriel. Puedo regresar después si estás en un viaje de ácido. Intentó pasar por el lado izquierdo de Gabriel, pero el cantante no se movió. Lo intentó de nuevo, y Bolívar no lo dejó salir. Rudy retrocedió, iluminando a su cliente con su aparato. Oye, Gabe, ¿qué diablos? Bolívar se abrió la bata, extendió sus brazos como un par de alas, y la prenda cayó al piso. Rudy jadeó. Gabriel tenía el cuerpo gris y enjuto, pero lo que realmente lo dejó perplejo fue el pubis del cantante. No tenía vello, era terso como el de una muñeca, y sin órganos genitales. Gabriel le tapó la boca con fuerza. El manager comenzó a forcejear, pero ya era muy tarde. Rudy lo vio reírse, pero la risa se desvaneció y algo semejante a un látigo se agitó en su boca. La luz trémula del teléfono mientras buscaba frenéticamente los números 9, 1 y 1 le permitió ver el aguijón que salía de su boca. Unos apéndices poco definidos se inflaban y desinflaban a los lados, como bolsas de carne esponjosa, flanqueados por ventosas que se abrían y cerraban. Rudy vio todo esto un instante antes de que el aguijón se clavara en su cuello. El teléfono cayó al piso del baño, detrás de sus pies estremecidos, sin que él alcanzara a hundir la tecla a marcar. Jeanne Emilsame, una niña de nueve años, no se sentía cansada mientras regresaba a casa con su mamá. Haber visto la sirenita en Broadway había sido una experiencia tan maravillosa que nunca había creído estar tan despierta en su vida. Ya sabía realmente qué quería hacer cuando fuera mayor. Ya no pensaba ser instructora de ballet, pues Cindy Bailey se había fracturado dos dedos mientras daba un salto, ni gimnasta olímpica, el potro de gimnasia la asustaba. Iba a ser, que suenen los tambores, por favor, una actriz de Broadway. Se teñiría el pelo de rojo y actuaría en la sirenita representando el papel protagonista de Ariel, y al final se despediría del público con una venia profunda, y después de los atronadores aplausos hablaría con sus jóvenes admiradores, les estamparía su autógrafo en los programas, y sonreiría mientras se tomaban fotos con ella con sus teléfonos móviles. Y entonces, en una noche muy especial, ella escogería a la niña de nueve años más amable y sincera que hubiera entre el público, y la invitaría para que fuera su suplente y su mejor amiga para siempre. Su madre sería su estilista, y su padre que permanecía en casa con Justin sería su manager, al igual que el papá de Ana Montana. Y Justin, bueno, Justin podía permanecer en casa a sus anchas. Estaba sentada con el mentón sobre la mano, dada la vuelta en la silla del vagón del metro que se deslizaba debajo de la ciudad en dirección sur. Se vio reflejada en la ventana y percibió el resplandor del vagón detrás de ella. Las luces titilaban algunas veces, y durante una de esas intermitencias se quedó mirando el espacio abierto que había en la interconexión entre dos túneles. Luego vio algo. No era más que una imagen fugaz y subliminal, como un fotograma perturbador insertado en la cinta de una película aburrida. Todo sucedió tan rápido que su mente consciente no tuvo tiempo de procesar esa imagen que no comprendió. Ni siquiera pudo decir por qué estalló en lágrimas, despertando a su madre, que estaba hermosa con su abrigo y su elegante vestido, y quien la consoló mientras le preguntaba por la causa de su llanto. Jeanne solo atinó a señalar la ventana. Permaneció apretujada contra el brazo de su madre durante el resto del trayecto. Sin embargo, el amo la había visto. El amo lo veía todo, especialmente cuando se alimentaba. Su visión nocturna era extraordinaria y casi telescópica, con una percepción muy aguda a todas las tonalidades de grises, y registraba las fuentes de calor con un blanco espectral y resplandeciente. Acababa de terminar, aunque no estaba saciado nunca lo estaba, y dejó que su presa se desplomara, soltándola con sus manos enormes en la gravilla, al lado de las traviesas de la vía férrea. Los túneles soplaban vientos que le agitaban la capa, y los trenes aullaban en la distancia, el hierro chocando contra el acero como el grito de un mundo que hubiera advertido súbitamente su regreso. La exposición. Sede de Canary, undécima avenida con calle 27 la tercera mañana después del aterrizaje del vuelo 753, Ed llegó a Setraquian a la sede del proyecto Canary del CDC, localizada en el extremo oeste de Chelsea, a una manzana del río Hudson. Antes de que EP comenzara este proyecto, la oficina de tres niveles había sido la sede local del programa de monitorización médica de trabajadores y voluntarios del World Trade Center, liderado por el CDC, el cual investigaba la relación que había entre las tareas de rescate del 11-S y las constantes afecciones respiratorias. EP se sobresaltó cuando llegaron a la undécima avenida. Dos patrullas de la policía y un par de automóviles con placas oficiales estaban estacionados afuera. El director Barnes finalmente se había salido con la suya, y ellos recibirían la ayuda que tanto necesitaban. Era imposible que Epp, Nora y Setrakian pudieran entablar solos semejante batalla. La puerta del tercer piso estaba abierta, y Barnes conversaba con un hombre sin uniforme que se identificó como un agente especial del FBI. Everett dijo Epp, aliviado al saber que su jefe había participado personalmente en la gestión de los trámites gubernamentales. Has llegado en el momento indicado. Era usted a quien quería ver aquí. Ep fue directo al pequeño refrigerador que estaba cerca de la puerta. Los tubos de ensayo se sacudieron cuando sacó la botella de leche. Retiró la tapa y bebió con avidez. Necesitaba el calcio del mismo modo en que anteriormente necesitaba el licor. Y comprendió que los seres humanos sustituyen una dependencia por otra. Por ejemplo, la semana anterior Ep había dependido por completo de las leyes de la ciencia y la naturaleza, pero ahora había encontrado el antídoto en unas espadas de plata y en los destellos de la luz ultravioleta. Apartó la botella de sus labios y comprendió que acababa de saciar su sed a expensas de otro mamífero. ¿Quién es él? Preguntó el director Barnes. Es el profesor Abraham Sepraquian dijo Ep, limpiándose la leche del labio superior. El anciano tenía el sombrero en la mano, y su cabello de alabastro se hacía más notorio bajo las luces del techo. «Han pasado tantas cosas», Everett dijo Ed, bebiendo el resto del contenido de la botella para mitigar el ardor de su estómago, que no sé por dónde empezar. «¿Por qué no comenzamos por los cuerpos que han desaparecido de las morgues? sugirió Barnes. Ed retiró la botella de su boca. Uno de los policías se había acercado a la puerta que estaba detrás de él. Otro agente del FBI estaba sentado frente al computador portátil de Ep y parecía examinar sus archivos. Oiga, le dijo Epp. E Prime, ¿qué sabes de los cadáveres desaparecidos? Preguntó Barnes. Ep se quedó un momento estudiando la expresión del director del CDC. Miró a Setraquian, pero el anciano permaneció impasible, sosteniendo el sombrero con sus manos de diames. Ed miró a su jefe. Regresaron a sus casas. A sus casas. Exclamó Barnes, sacudiendo la cabeza como para oír mejor. ¿Quieres decir que se han ido al cielo? No, Everett. Regresaron al lado de sus familiares. Barnes miró a la gente del FBI que tenía los ojos clavados en Ed. Están muertos señaló Barnes. No lo están. Al menos no de la forma en que lo entendemos. Solo hay una forma de estar muerto, Eprime. Ed negó con la cabeza. Ya no. Eprime. Barnes dio un paso adelante. Sé que has estado muy estresado últimamente. Sé que has tenido problemas familiares. Un momento. No creo entender qué diablos está pasando aquí, señaló Epp. Doctor, se trata de su paciente, intervino el agente del FBI. El capitán Doyle Reckfern, uno de los pilotos del vuelo 753 de Regiser. Queremos hacerle algunas preguntas sobre él. Epp ocultó su temor. Traiga una orden judicial y con mucho gusto responderé a sus preguntas. Tal vez quisiera explicarnos esto. El agente sacó un lector de vídeo portátil del escritorio y hundió la tecla play. Se veía el cuarto de un hospital en una imagen tomada por una cámara de seguridad. La cámara mostraba a Redfern desde atrás, tambaleándose con el camisón abierto en la espalda. Parecía estar herido y confundido, y no mostraba la menor señal de ser un predador violento. El ángulo de la cámara no permitía ver el aguijón que salía de su boca. Sin embargo, mostraba a Epp sosteniendo el trépano y cercenándole la garganta a Redfern con la cuchilla circular. Había un corte en la grabación, y después aparecía Nora en el fondo, tapándose la boca mientras Epp estaba junto a la puerta, con Redfern derrumbado en el piso. Luego apareció otra secuencia, captada por una cámara en un ángulo más amplio y a una altura mayor que la primera mostraba a dos personas, un hombre y una mujer, irrumpiendo en la morgue donde estaba el cadáver de Redfern, y después salían cargando una bolsa pesada. Las dos personas se parecían mucho a Epianora. El agente detuvo la grabación. Ed miró a Nora, quien estaba conmocionada, y luego al agente del FBI y a Barnes. Eso fue, esto fue editado con mala intención. Tiene un corte. ¿Redfern había? ¿Dónde están los restos del capitán Redfern? Ed no podía pensar. No podía apartar su mente del fraude que acababa de ver. No éramos nosotros. La cámara estaba muy alta como para... ¿Está diciendo que no eran la doctora Martínez y usted? Ed miró a Nora, quien hizo un gesto negativo. Ambos estaban demasiado perplejos como para esgrimir una defensa coherente. Déjame preguntarte una vez más, Eprime dijo Barnes. ¿Dónde están los cadáveres que han desaparecido de las morgues? Ed miró a Setrakian, quien estaba cerca de la puerta. Después miró a Barnes. No se le ocurrió nada que decir. Eprime, a partir de este momento cerraré el proyecto Canary. ¿Qué? exclamó Epp, reponiéndose de inmediato. Espere, Everett. Epp se acercó a Barnes con aprehensión. Los policías se le interpusieron como si se tratara de un criminal peligroso, y Epp se detuvo completamente desconcertado. Doctor Godweater, tiene que acompañarnos» dijo el agente del FBI. «Ustedes, un momento». Ed se dio la vuelta pero Se Setrakian ya no estaba en la puerta. El agente envió a dos policías para detenerlo. Ed miró a Barnes. «Everett, usted me conoce. ¿Sabe quién soy?» «Escuche lo que voy a decirle. Hay una peste que se está propagando por toda la ciudad. Es una plaga como nunca antes se había visto». Doctor Godweather interrumpió el agente del FBI, queremos saber qué le inyectó a Jim Kent. ¿Qué le, qué? Eprime dijo Barnes, llegué a un acuerdo con ellos. Dejarán libre a Nora si aceptas cooperar. Le evitaremos el escándalo del arresto y conservaremos su reputación profesional. Sé que vosotros dos, sois cercanos. ¿Y en qué se basa para sostenerlo? Ed miró a sus acusadores, pasando de la sorpresa a la rabia. Esto es un maldito engaño, Everett. Eprime, apareces en un video atacando y asesinando a un paciente. Has estado presentando unas pruebas de laboratorio con resultados fantásticos que no pueden explicarse bajo ningún parámetro racional, que son infundados y probablemente manipulados. Ed miró a Nora. Quedaría en libertad y tal vez pudiera seguir luchando. Barnes tenía razón. Él no tenía ninguna opción en ese cuarto lleno de representantes de la ley, al menos no en ese momento. «No dejes que esto te detenga» le dijo a Nora. «Tal vez seas la única que pueda llegar a saber lo que realmente está sucediendo». Nora negó con la cabeza y se dirigió a Barnes. «Señor, esto es una conspiración, independientemente de que usted forme parte de ella conscientemente o no. Por favor, doctora Martínez» respondió Barnes. «No quede en ridículo una vez más». El otro agente empacó los computadores portátiles de Ed Pinora, y les pidió que lo acompañaran a las escaleras del edificio. Se encontraron en el corredor del segundo piso con los dos policías que habían ido tras Setrakian. Estaban lado a lado, casi de espaldas el uno contra el otro, y esposados. Setrakian apareció detrás del grupo blandiendo su espada. La puso en el cuello del agente principal del FBI. Tenía una daga pequeña en la otra mano, también de plata, y la mantuvo cerca de la garganta del director Barnes. Caballeros dijo el anciano, ustedes son rehenes de una batalla que está más allá de su comprensión. Tome esta daga, doctor. Ep tomó el mango del arma y la acercó a la garganta de su jefe. Santo cielo, prime Dijo Barnes. ¿Has perdido la razón? Everett, esto es más grave de lo que sospecha. Va más allá de la jurisdicción del CDC, e incluso de las agencias de seguridad del Estado. Se ha propagado una enfermedad nefasta en esta ciudad, como nunca habíamos visto. Y esto es apenas el comienzo de la catástrofe. Nora se acercó a la gente del FBI para pedirle que le devolviera los computadores. Ya tengo toda la información que necesitamos de la oficina. Parece que no regresaremos. Por el amor de Dios, Eprime. Recupera la razón le suplicó Barnes. Everett, me contrató para hacer este trabajo, para hacer sonar la alarma cuando se presentara una crisis de salud pública. Estamos al borde de una pandemia a nivel mundial. De una extinción masiva. En algún lugar hay alguien que está haciendo todo lo posible para lograr su objetivo. Grupo Stoneheart, Manhattan el Dritts Palmer encendió los monitores para ver las noticias en seis canales distintos. El que más le interesó fue el del ángulo inferior izquierdo. Bajó la silla, dejó solo ese canal y subió el volumen. El reportero se encontraba fuera del precinto 17, en la calle 55 Este. Un oficial de la policía acababa de decir sin comentarios, con respecto a una serie de informes sobre casos de personas desaparecidas que se habían presentado en toda la ciudad de Nueva York en los días anteriores. Una fila de personas estaba fuera del precinto. Eran tantos que no cabían dentro y se vieron obligados a cumplimentar sus formularios allí. El reportero informó sobre otros incidentes aparentemente inexplicables, como, por ejemplo, asaltos a casas donde no parecía haberse sustraído ningún objeto de valor, pero en las que tampoco había señales de sus moradores. Lo más extraño de todo era que la tecnología moderna no había servido de nada para encontrar a las personas desaparecidas. Los teléfonos móviles, casi todos equipados con GPS, habían desaparecido con sus propietarios. Esto llevó a algunos a especular que ciertas personas estaban abandonando voluntariamente a sus familias y sus trabajos, y a señalar que las desapariciones parecían coincidir con la reciente ocultación lunar, sugiriendo así una conexión entre ambos eventos. Un psicólogo habló del riesgo de histeria colectiva de bajo grado que puede presentarse después de ciertos eventos astronómicos. El informe terminó con el reportero mostrando a una mujer que lloraba y sostenía el retrato de una madre desaparecida. Luego apareció el comercial de una crema que desafía la edad, diseñada para ayudarte a vivir más y mejor. El magnate congénitamente enfermo apagó el audio. El único sonido, además del de la máquina de diálisis, era el zumbido detrás de su sonrisa de avaricia. En otra pantalla se vio una gráfica que mostraba el declive de los mercados financieros y la devaluación progresiva del dólar. El mismo Palmer estaba alterando los mercados bursátiles, retirando sus acciones de las bolsas de valores y comprando metales, lingotes de oro, plata, paladio y platino. El comentarista sugirió que la nueva recesión también ofrecía oportunidades para negociaciones futuras. Palmer estaba en total desacuerdo. Él estaba acortando futuros. Los de todo el mundo, menos el suyo. Recibió una llamada a través del señor Fitzwilliam. Era un agente del FBI que llamaba para informarle de que el doctor e. Prime Godweather, el epidemiólogo del proyecto Canary, había escapado. ¿Escapó? Preguntó Palmer. ¿Cómo puede ser? Estaba con un anciano que aparentemente es más astuto de lo que parece. Está armado con una espada de plata. Palmer guardó silencio momentáneamente y sonrió con dificultad. Las fuerzas se estaban confabulando en su contra. Pero no había ningún problema. Todas podían aliarse en una sola, así sería más fácil eliminarlas. «¿Señor?» dijo su interlocutor. «No es nada», respondió Palmer. «Simplemente me acordé de un viejo amigo. Préstamos y curiosidades Knickerbocker, calle 118, Arlem Latino e Pinora estaban con Setraquian detrás de las rejas metálicas de su negocio. Los dos epidemiólogos todavía estaban agitados. Les di su nombre dijo Ep, mirando por la ventana. El edificio está a nombre de mi difunta esposa. Aquí estaremos seguros por el momento. Setrakian estaba ansioso por ir a la armería del sótano, pero los dos médicos todavía estaban asustados. Ellos vendrán por nosotros señaló Ep. Y le despejarán el camino a la epidemia replicó Setrakian. Pues el virus avanzará con mayor rapidez en una sociedad normal que en una en estado de alerta. ¿A quiénes se refiere? Preguntó Nora. Quien quiera que tenga la influencia para haber traído ese ataúd en un vuelo transatlántico a pesar de todos los controles que hay en esta era del terrorismo contestó Setrakian. Ep caminó de un lado para el otro y comentó. Nos tendieron una trampa. Enviaron a una pareja que se parecía a nosotros para robar los restos de Redfern. Usted es la autoridad encargada de detonar la alarma general para el control de enfermedades. Agradezca que solo intentaron incriminarlo. No tendremos ninguna autoridad si no recibimos el apoyo del CDC comentó Nora. Debemos continuar por nuestros propios medios, y controlar la enfermedad de la manera más elemental dijo Setrakian. Nora lo miró. Se refiere a... asesinarlos? ¿Y qué preferiría usted? ¿Convertirse en uno de ellos, o permitir que alguien la libere? De todos modos es un eufemismo amable para el asesinato comentó Epp. Además, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cuántas cabezas tendremos que cortar? Apenas somos tres. Existen otras formas además de cercenar la columna vertebral replicó Setrakian. Por ejemplo, la luz solar es nuestro aliado más poderoso. El teléfono de Epp vibró en su bolsillo. Lo sacó y leyó cuidadosamente la pantalla. Era un compañero de la sede del CDC en Atlanta. Es con él y le dijo a Nora, y contestó. ¿Dónde permanecen durante el día? Le preguntó Nora a Setrakian. Bajo tierra. En sótanos y alcantarillas. En las entrañas oscuras de los edificios, en los cuartos de mantenimiento de los sistemas de calefacción y del aire acondicionado. Algunas veces en los muros pero más comúnmente bajo tierra. Es allí donde prefieren hacer sus nidos. Entonces, duermen durante el día, ¿verdad? Sería lo más conveniente. Varios ataúdes en un sótano, y todos los vampiros durmiendo allí. Pero no. Ellos no duermen. No de la manera en que nosotros lo entendemos. Se aplacan por un momento si están saciados. Se fatigan cuando consumen mucha sangre, pero no por mucho tiempo. Buscan lugares oscuros durante el día únicamente para escapar de los rayos mortales del sol. Nora estaba completamente pálida y lívida, como una niña pequeña a la que le acaban de contar que a los muertos no les crecen alas ni se van al cielo para convertirse en ángeles, sino que en realidad permanecen bajo tierra y les crecen aguijones debajo de la lengua, después de haberse convertido en vampiros. ¿Y qué fue lo que dijo antes de decapitarlos? Le preguntó ella. Era algo en otro idioma, como un conjuro o una especie de maldición. El anciano se encogió de hombros. Es algo que digo para calmarme. Para afinar el pulso antes del golpe final. Nora esperó que él aclarara el significado de sus palabras, y Setraquian vio que ella sentía necesidad de comprenderlas. Digo, y mi espada canta en la plata. Setrakian se sintió incómodo al decir esto. Suena mejor en el idioma original. Nora vio que el viejo asesino de vampiros era básicamente un hombre modesto. Plata dijo ella. Solo Plata señaló él. Reconocida en todas las épocas por sus propiedades antisépticas y germicidas. Puedes cortarlos con un arma de acero o dispararles una bala de plomo, pero la Plata es el único metal que puede destruirlos. Ep tenía la mano libre cubriendo su oído, tratando de escuchar a Pete, quien iba conduciendo por las afueras de Atlanta. Pete le preguntó. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué has escuchado? Se supone que no debo decírtelo. Que estás en problemas? Que has traspasado los límites, o algo así? La situación está muy complicada aquí, Pete. No sé qué decirte. Bueno, de todos modos quería llamarte. Estoy examinando las muestras que me enviaste. Ep sintió un nudo adicional en el estómago. El Dr. Petero Conell era uno de los directores del Proyecto de Muertes Inexplicables del Centro Nacional para Enfermedades Zoonóticas, Entéricas y de Origen Vectorial del CDC. El UNEX era un grupo interdisciplinario conformado por virologos, bacteriólogos, epidemiólogos, veterinarios y personal clínico del CDC y de otras entidades oficiales. Cada año ocurren muchas muertes inexplicables en los Estados Unidos, y una fracción de ellas, casi 700, son enviadas anualmente al UNEX para su investigación. Solo el 15% se resuelven satisfactoriamente. Se toman muestras de las demás y se guardan en un banco para un análisis futuro. Cada investigador del UNEX ocupaba una posición en el CDC, y Pete era el jefe de patología de enfermedades infecciosas, un especialista en las causas por las cuales un virus afecta a su anfitrión. E.P. había olvidado que le había enviado las primeras biopsias y muestras de sangre que le había tomado al Capitán Redfern. Es una cepa viral, E.P. No cabe la menor duda. Hay una cantidad considerable de ácido nucleico. Espera, Pete. Escúchame. La glicoproteína tiene unas propiedades de enlace sorprendentes. Es asombroso, como una llave maestra. Este parásito no solo se apodera de la célula anfitriona, sino que la engaña para que reproduzca más copias. Se fusiona con el ácido ribonucleico. Se derrite junto a él y lo consume, y, sin embargo, no lo utiliza. Lo que realmente hace es sacar una copia de sí mismo apareado con la célula anfitriona y toma solo la parte que necesita. No sé qué has visto en tu paciente, pero en términos teóricos esto puede replicarse indefinidamente, y muchos millones de generaciones después esta cosa puede reproducir la estructura de sus órganos en términos sistémicos, y de una forma realmente rápida. Puede transformar a su anfitrión. En qué es algo que no sé todavía, pero obviamente me gustaría descubrirlo. Pete, la cabeza le daba vueltas a E.P. Aquello tenía mucho sentido. El virus dominaba y transformaba las células, así como el vampiro dominaba y transformaba a sus víctimas. Estos vampiros eran virus encarnados. Me gustaría hacerle un examen genético, y ver qué es lo que lo hace funcionar, continuó Pete. Escúchame, Pete. Quiero que lo destruyas. Epolló los parabrisas del auto de Pete. ¿Qué? Conserva lo que has descubierto, pero destruye esa muestra de inmediato. Volvió a escuchar los parabrisas, como un par de metrónomos midiendo la perplejidad de Pete. ¿Me estás diciendo que destruya lo que estoy investigando? Tú sabes que siempre guardamos algunas muestras, en caso de... Pete, necesito que vayas al laboratorio y destruyas el virus. Ep. Eprime Ep escuchó el leve sonido de las luces de estacionamiento. Pete se detuvo a un lado de la carretera para terminar la conversación. Sabes muy bien que somos bastante cuidadosos con cualquier patógeno potencial. Tenemos un protocolo de laboratorio sumamente estricto, y no puedo quebrantarlo solo por tú, cometí un error terrible al enviarte la muestra. En ese momento no sabía lo que sea ahora. ¿Cuál es el problema, Ed? Sumérgela en cloro. Si eso no funciona, utiliza ácido. Qué mala si tienes que hacerlo. No me importa. Yo asumo toda la responsabilidad. No se trata de la responsabilidad, Ep, sino de la utilidad de la ciencia. Además, tienes que ser sincero conmigo. Alguien dijo que había visto algo sobre ti en las noticias. Ep tenía que ponerle fin a eso. Pete, haz lo que te digo, y te prometo que te lo explicaré todo cuando pueda. Colgó el teléfono. Setrakian y Nora habían escuchado el final de la conversación. ¿Envió el virus a otro lugar? Preguntó Setrakian. Él va a destruirlo. Pete pecará por exceso de precaución. Lo conozco demasiado bien. Ed vio los televisores exhibidos para la venta. ¿Que había visto algo sobre ti en las noticias? ¿Hay alguno que funcione? Le preguntó al anciano. Encontraron uno y no tardaron en enterarse. La televisión mostraba una foto de Ed con la tarjeta de identificación del CDC, un fragmento de su ataque a Redfern y una toma vertical de una pareja sacando una bolsa grande del cuarto de un hospital. Afirmaron que el doctor e. prime Godwyer estaba siendo buscado como una persona de interés para el esclarecimiento de la desaparición de los cadáveres del vuelo 753. Epp se quedó petrificado. Pensó que Kelly o Zach podían verlo. Cabrones. Masculló para sus adentros. Se traquían apagó la televisión. Lo único bueno de esto es que consideran que eres una amenaza, y eso significa que todavía hay tiempo aún hay esperanzas, una oportunidad. Nora dijo. Parece como si tuviera un plan dijo Nora. No es un plan, sino una estrategia. Cuéntenos Lane Stoep. Los vampiros tienen sus propias leyes. Son antiguas y rudimentarias. Una de ellas es que un vampiro no puede atravesar una masa de agua en movimiento sin ayuda humana. Nora hizo un gesto negativo. ¿Por qué no? La razón puede encontrarse tal vez en su propia creación, hace muchísimo tiempo. Las tradiciones folclóricas han existido en todas las culturas del planeta desde tiempos inmemoriales. Entre los antiguos mesopotámicos, griegos, egipcios, hebreos, romanos, etc. Soy viejo, pero no lo suficiente para saberlo. Sin embargo, esa prohibición sigue vigente a día de hoy, lo cual nos da cierta ventaja. ¿Saben qué es la ciudad de Nueva York? Nora comprendió de inmediato. Una isla, un archipiélago. Estamos rodeados de agua por todas partes. Los cuerpos de los pasajeros fueron llevados a morgues en los cinco distritos, ¿verdad? No respondió Nora. Solo a cuatro. No a Staten Island. Si pudiéramos sellar los puentes e instalar barricadas al norte del Bronx y al este de Queens, en Nassau, dijo Ep. En estos momentos eso es hacerse demasiadas ilusiones. Sin embargo, no tenemos que destruirlos individualmente a cada uno. Ellos obedecen a una voluntad única y operan con una mentalidad de colmena, pues son controlados por una sola inteligencia, la cual está probablemente atrincherada en algún lugar de Manhattan. Es el amo, comprendió Eb. El que vino en la zona de carga del avión. El propietario del ataúd desaparecido. ¿Cómo sabe que no está cerca del aeropuerto? Después de todo, no puede cruzar el East River por sus propios medios, señaló Nora. Setrakian sonrió. Estoy seguro de que no vino a América para esconderse en Keynes. Abrió la puerta trasera que conducía a las escaleras de la Armería del sótano. Lo que debemos hacer a continuación es perseguirlo. Calle Liberty, zona del World Trade Center Basil y Fed, el exterminador que trabajaba en la oficina de control de plagas de la ciudad de Nueva York, estaba junto a la valla de la bañera, el enorme hueco donde anteriormente había estado el complejo del World Trade Center. Dejó el carro de mano en su furgoneta, la cual estacionó en un aparcamiento de la autoridad portuaria en la calle West, al lado de otros vehículos de la construcción. En una mano tenía raticida y ropa liviana para túneles que llevaba en una bolsa deportiva roja y negra marca Puma. En la otra llevaba una barra que había encontrado en alguna ocasión. Era una varilla de acero de un metro de largo, ideal para sondear nidos de ratas, introducir cebos y golpear roedores agresivos o asustados. Estaba en la esquina de Churchill y Berti entre las barreras del lado oeste y las cercas de construcción, en medio de los conos de seguridad anaranjados y blancos ubicados a ambos lados del amplio sendero peatonal. La gente pasaba, dirigiéndose hacia la entrada provisional del metro al otro extremo de la calle. Había una nueva atmósfera de esperanza allí, cálida como el sol pródigo que bendecía ese sector destruido de la ciudad. Los nuevos edificios estaban siendo construidos después de varios años de planificación y excavaciones, y era como si esa terrible herida abierta finalmente estuviera comenzando a sanar. Basil y Fed fue el único en notar las manchas grasosas en los bordes verticales de la acera, así como los excrementos alrededor de las barreras de estacionamiento. Las señales de mordidas en la tapa del cubo de la basura que había en una esquina eran signos evidentes de la presencia de ratas en la superficie. Un albañil lo condujo a la cuenca. Se detuvieron al pie de la estructura de la futura estación WTCPA del metro, que contaría con cinco líneas de trenes y tres andenes subterráneos. Los trenes plateados circulaban al aire libre y avanzaban hacia el fondo de la bañera, en dirección a los andenes temporales. basili bajó de la camioneta y miró los siete pisos que se levantaban sobre él. Estaba en el lugar donde habían caído las torres, un motivo suficiente para quitarle el aliento. Este es un lugar sagrado dijo Fett. El albañil tenía un bigote espeso y e gris. Llevaba una camisa de franela suelta sobre otra ajustada, ambas untadas de tierra y sudor, vaqueros azules y unos guantes cubiertos de lodo en el cinturón. Su casco estaba lleno de adhesivos. Yo pensaba lo mismo dijo. Pero ahora no estoy tan seguro. Fett lo miró. ¿Lo dices por las ratas? Claro que sí. Han salido de los túneles durante los últimos días como si hubiéramos encontrado petróleo. Pero ya no. Negó con la cabeza, mirando la capa de cemento fresco en un muro debajo de la calle B6, 21 metros de hormigón cubiertos con lonas. ¿Y qué más? Preguntó Fett. El trabajador se encogió de hombros. Los albañiles suelen ser orgullosos. Construyeron la ciudad de Nueva York, su metro y alcantarillas, cada túnel, muelle, rascacielos y cimientos de puentes. Cada vaso de agua limpia sale del grifo gracias a un albañil. Es un oficio hereditario, y distintas generaciones trabajan juntas en las mismas obras. Es un trabajo sucio pero muy bien hecho. Por lo tanto, el albañil no quería parecer reticente. Todos están acobardados. Mis compañeros desaparecieron. Comenzaron su turno, bajaron a los túneles y nunca regresaron. Nunca más salieron de allí. Trabajamos 24 horas al día y 7 días a la semana, pero ya nadie quiere trabajar de noche. Nadie quiere estar bajo tierra. Y eso que son jóvenes y valientes. Fed miró las aberturas de los túneles, donde las estructuras subterráneas estarían conectadas debajo de la calle Church. Entonces no han continuado con las obras. No han seguido excavando. No desde que la cuenca se hundió. ¿Y todo esto comenzó con las ratas? Por la misma época. Algo se ha apoderado del lugar en los últimos días. El albañil se encogió de hombros y le ofreció un casco de color blanco a Basili. Y yo que creía tener un trabajo sucio. ¿Quién quisiera trabajar atrapando ratas? Basili se puso el casco y sintió que el aire cambiaba cuando se acercó a la entrada del túnel subterráneo. Supongo que soy partidario del glamour. El albañil miró las botas, la bolsa puma y la varilla metálica de Basili. ¿Has hecho esto antes? Tengo que ir donde está la plaga. Debajo hay una ciudad tan grande como la que está en la superficie. ¿Tienes linterna? Espero que sí. ¿Algunos pedazos de pan? Creo hacer bien mi trabajo. Le estrechó la mano al albañil y entró. El túnel era amplio al comienzo, donde había sido reforzado. Dejó atrás la luz del sol, y las lámparas amarillas estaban casi cada 9 metros de distancia. Cuando estuviera terminado, este túnel conectaría la nueva estación PAD con el centro de transportes del WTC, localizado entre las torres 2 y 3, a media manzana de distancia. Se habían construido otros túneles para los sistemas de acueducto, energía y alcantarillado de la ciudad. Siguió internándose más y no pudo dejar de notar el polvo tan fino como el talco que cubría las paredes del túnel original. Era un lugar sagrado, una especie de campo santo, donde cuerpos y edificios habían sido pulverizados y reducidos a átomos. Encontró guaridas, caminos y excrementos, pero no ratas. Inspeccionó las madrigueras con la varilla y escuchó, pero no oyó ningún sonido revelador. La luz de las lámparas finalizaba en un recodo del túnel, y una oscuridad profunda y aterciopelada se anunciaba más adelante. Vasily llevaba una lámpara muy potente en la bolsa. Una Garrity de color amarillo provista de una agarradera semejante a la de un megáfono, y dos mini-maglites. La luz artificial en un ambiente oscuro limita la visión nocturna, pero a Vasily le gustaba cazar ratas en ambientes como ese, oscuros y silenciosos. Sacó un monóculo de visión nocturna que fijó a su casco con una correa, y lo colocó sobre su ojo izquierdo. El túnel adquirió una tonalidad verde. No vio nada. A pesar de todas las evidencias que parecían sugerir lo contrario, las ratas se habían ido, como si hubieran sido sacadas de allí. Eso le sorprendió. Era muy difícil erradicar a las ratas. Incluso cuando se elimina su fuente de alimento, pueden pasar semanas pero no días antes de que se note algún cambio. El túnel tenía trayectos muy antiguos, y Basili llegó hasta las carrileras del tren llenas de inmundicia que habían sido abandonadas hacía años. La calidad de la tierra había cambiado, y, por su textura, Basili supo que había pasado del nuevo Manhattan el relleno con el que habían construido Battery Park al viejo Manhattan, la roca que sostenía la isla. Se detuvo en un cruce para tomarlo como punto de referencia. Observó la extensión del túnel y vio un par de ojos brillando como si fueran los de una rata, aunque más grandes y a una mayor altura del suelo. Los ojos desaparecieron de su vista instantáneamente. «¡Oiga!» gritó Basili, oyendo el eco de su voz. «¡Escuche!» Después de un momento, una voz le respondió retumbando por las paredes. «¿Quién está ahí?» Basili percibió un deje de miedo en la voz. Entonces asomó la luz de una linterna, proveniente del final del túnel, mucho más allá de donde Basilio había visto brillar aquel par de ojos. Retiró el monóculo a tiempo, pues de lo contrario le hubiera afectado la retina. Se identificó, sacó una linterna pequeña con la que hizo señales y siguió su camino hacia adelante. El viejo acceso al túnel estaba al lado de otro que parecía estar en uso, allá, donde creía haber visto los ojos. Miró con el monóculo pero no vio nada, y siguió caminando hacia el próximo cruce. Vio venir a un grupo de trabajadores subterráneos con gafas y cascos llenos de adhesivos, vestidos con camisas de franela, vaqueros y botas. Un cárter tenía una fuga de agua. Las potentes luces halógenas instaladas sobre trípodes alumbraban el nuevo túnel como en una película del espacio. Los trabajadores estaban tensos y permanecieron juntos hasta que vieron a Basili de cerca. —¿Fue a uno de vosotros a quien vi hace un momento? —preguntó. Los tres trabajadores se miraron entre sí. —¿Qué viste? —Creí ver a alguien cruzando las vías férreas —dijo señalando con la mano. Los tres trabajadores se miraron de nuevo, y dos de ellos comenzaron a empacar sus cosas. El otro le preguntó. —¿Eres el tipo que anda buscando ratas? —Sí. El trabajador negó con la cabeza. —Ya no hay ratas aquí. No pretendo contradecirte, pero eso es casi imposible. ¿Cómo podría ser? Tal vez porque tienen sentidos más afinados que los nuestros. Basili miró de nuevo el túnel iluminado donde estaba la manguera del cárter. ¿Esa es la salida del metro? Así es. Basili señaló en la dirección contraria. ¿Y allí? El trabajador dijo. Te aconsejo que no vayas por allí. ¿Por qué no? Olvídate de las ratas. Sí, buenos, Ya hemos terminado aquí». El agua seguía manando, y formaba charcos semejantes a los de un abrevadero. «En un momento los alcanzaré» dijo Basili. El trabajador le lanzó una mirada penetrante. «Haz lo que quieras» le dijo, apagando la lámpara y colgándose el morral al hombro antes de dar alcance a sus compañeros y los vio alejarse y la intensidad de las bombillas de sus cascos disminuyó a medida que avanzaron por el túnel, desapareciendo cuando los trabajadores doblaron por un recodo. Escuchó el chirrido producido por las ruedas de un vagón del metro. Era tan cercano que se asustó un poco. Siguió caminando y cruzó la nueva vía, esperando que su visión se adaptara de nuevo a la oscuridad. Encendió su monóculo y todo volvió a ser verde y subterráneo. El eco de sus pisadas se transformó cuando el túnel se hizo más amplio, en un cruce de rieles a cuyo lado había un montón de escombros. Las vigas de acero remachadas se alternaban a intervalos regulares, como las columnas de un salón de baile industrial. Basili vio una caseta de mantenimiento abandonada al lado derecho. Sus paredes terruidas tenían nombres en grafitis toscos, y un dibujo apocalíptico de las torres gemelas en llamas. Uno de ellos decía, Saddam, y otro Gamera. En otra época, un viejo aviso les había advertido a los trabajadores. Cuidado trenes en la vía el aviso estaba en mal estado, y la T y la N e habían sido borradas. Alguien había modificado el letrero con cinta aislante y ahora decía. Cuidado ratas en la vía de hecho, este lugar remoto y olvidado debería haber sido una central de ratas. Basili decidió utilizar luces negras. Sacó una pequeña linterna de su bolsa puma, la encendió, y la bombilla despidió una luz fría y azul en la oscuridad. La orina de los roedores brillaba bajo la luz oscura debido a su contenido bacterial. Inspeccionó las bases de las vigas. Era como un paisaje lunar lleno de basura y porquería resecas. Distinguió unas manchas opacas que parecían de orina, pero no eran recientes. Al menos no hasta que alumbró el bidón oxidado de aceite que estaba a un lado. Alumbró bien y vio que era el charco de orina más grande y brillante que había visto en su vida. Era enorme, y si se comparaba con los que había encontrado antes, este rastro permitiría concluir que la rata tenía casi dos metros de extensión. Sin embargo, eran de un animal más grande, posiblemente de una persona. El goteo del agua sobre las vías antiguas resonaba en los túneles casi fríos. Vasily percibió algo, un movimiento distante, o tal vez estaba comenzando a sugestionarse. Retiró la luz negra y examinó el lugar con su monóculo. Detrás de uno de los refuerzos de acero volvió a ver un par de ojos brillantes acechándolo en la oscuridad. No sabía a qué distancia estaban. Su percepción de la profundidad era limitada, debido al patrón geométrico de los rieles simétricos. Esta vez no dijo hola ni nada, y más bien apretó la varilla con fuerza. Los vagabundos con los que solía toparse casi nunca eran agresivos, pero él sintió que esta ocasión era diferente. Todo gracias a su sexto sentido de exterminador, a su capacidad para detectar infestaciones de ratas. Sin saber por qué, se sintió superado en número. Sacó su potente lámpara y observó la recámara. Antes de retirarse, sacó una caja de polvo de rastreo y roció una buena cantidad de raticida. El efecto del polvo era más lento que el de los cebos sólidos, pero mucho más eficaz. Tenía la ventaja adicional de mostrar las huellas de los roedores, permitiendo descubrir sus nidos con mayor facilidad. Basili vació tres cartones, se dio la vuelta con la lámpara y regresó por los túneles. Llegó a unas vías en uso que tenían un riel adicional, y vio el cárter y la manguera larga. En un momento sintió que el viento cambiaba en el túnel, y se dio la vuelta para mirar la curva iluminada detrás de él. Retrocedió rápidamente y se agarró del muro. El ruido era ensordecedor. El tren avanzó con velocidad y Basil y vio las caras de los pasajeros en las ventanas antes de taparse los ojos para evitar la nube de arena y polvo. Siguió las vías férreas y vio un andén iluminado. Subió con la bolsa y la varilla, y se detuvo en un andén semivacío, al lado de un cartel que decía, Si ve algo, diga algo. Subió las escaleras del entresuelo, pasó el torniquete y llegó de nuevo a la calle bañada por los tibios rayos del sol. Se dirigió a una valla cercana y se encontró de nuevo frente a la construcción del World Trade Center. Encendió un cigarrillo con su encendedor cipo e inhaló el humo para alejar el miedo que había sentido debajo de las calles. Caminó y vio dos avisos hechos a mano pegados a la cerca. Mostraban las fotografías escaneadas de dos trabajadores, uno de ellos con su casco y con la cara sucia. Las letras azules sobre ambas fotos decían.